0: O projeto que prevê o pagamento de um auxílio emergencial de até R$ 300 reais para moradores do estado do Rio de Janeiro em situação de vulnerabilidade foi sancionado pelo governo do estado nesta terça-feira. O programa Supera Rio prevê um benefício mínimo de R$ 200 reais e as famílias podem receber até R$ reais extras por cada filho, respeitado o limite de duas crianças pela norma que foi sancionada nessa terça, prioridade ou benefício é para as pessoas que tenham renda mensal igual ou inferior a R$ 178 reais e que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. É um pouco diferente do auxílio emergencial que foi ofertado pelo governo federal na, no início da pandemia, da metade do ano de 2020 até o final do ano. As despesas do Supera rio vão ser custeadas a partir de fontes de renda estaduais. A a Assembleia Legislativa do Rio já havia aprovado o auxílio no fim do mês de fevereiro. A Assembleia estima que mais de 300 mil famílias recebam um benefício. Nesse momento que é urgente, muitas pessoas dependem do auxílio emergencial para levar comida para casa. Tem um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas mostrando que o número de pessoas vivendo na linha da pobreza aumentou no estado do Rio devido à pandemia de Covid-19. Segundo esse levantamento da FGV, mais de 700 mil pessoas foram foram incluídas nessa chamada linha da pobreza durante o período eh, da pandemia. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Paulo Yeager. Ele é economista do Diese, supervisor regional do Diese aqui no Rio de Janeiro. O que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço. Estamos lá à tua disposição.
0: Paulo, levando em conta aí o altíssimo custo de vida no Rio de Janeiro, os aumentos nos combustíveis que têm apresentado um efeito dominó sobre as demais mercadorias, os demais serviços e diante de uma crise econômica no Estado que vem se arrastando não é de hoje e com a linha de pobreza, como a gente viu aí, cada vez mais democrática, entre aspas, e ampliada, abraçando mais gente, é possível dizer que esse auxílio, é, como diz aquele ditado, não é nada, mas já é alguma coisa?
1: Olha, eu acho que a iniciativa é, que foi da LERJ e depois o governo do Estado encampou, ela é louvável. Ela, para algumas famílias, ela vai, vai ser importante, porque as pessoas estão sem recurso algum. Agora, não se pode dizer que é uma iniciativa que vai resolver o problema dessas famílias do ponto de vista de, de renda e bem-estar. O, a lei que foi sancionada ela estabelece como data limite né, para o pagamento desse auxílio até o fim do, desse ano. Então, são vários meses pela frente. Mas, de qualquer forma, o tamanho da nossa crise, talvez a maior crise social e econômica da história do nosso país, é muito maior do que o alcance dessa medida, embora, eu volte a dizer, ela, é, ela seja louvável. É, especialmente considerando que é uma iniciativa interestadual. Os governos estaduais, os governos municipais, eles têm uma restrição de recursos muito maior do que o governo federal. O governo federal, sim, poderia estar fazendo um, um programa mais amplo, fez em 2020, reduziu o valor de 600 para 300 reais, já se sabia que a crise perduraria, que havia perspectiva inclusive de, de uma piora no, no quadro sanitário e ainda assim o governo federal interrompeu, o programa não renovou e agora está numa com perdão da expressão, numa lenga-lenga, é, que me parece proposital, é, demorando muito para conceder novamente o auxílio. Há uma discussão sobre um valor em torno de 250, a 300 reais por mais quatro meses. Enquanto isso, as famílias estão aí, como você mencionou, passando fome. A miséria aumentou, o Brasil já voltou o mapa da fome, por uma série de razões. É, dentre elas, uma que é muito importante, que você também mencionou, que é alta do custo de vida. Nós, aqui no, no Rio de Janeiro, fazemos uma pesquisa, o Jeves faz em 17 capitais, e a pesquisa aqui no Rio de Janeiro, da cesta básica, mostrou que em janeiro, a cesta atingiu o um valor de R$ reais Foi uma alta de 27% no último ano. Então, você imagina famílias que têm renda em torno de R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 2.000, tem uma alta no seu custo de alimentação dessa magnitude. Só isso já é suficiente para colocar as famílias na condição de escolher ou pagar o aluguel ou, ou se seu Isso está empurrando centenas de milhares de famílias para a pobreza, para a extrema pobreza, com todas as consequências negativas que isso traz. Então, a iniciativa é importante, essa estimativa é de 260 a 300 mil famílias que seriam atingidas. Isso é insuficiente, são famílias que não recebem é, nenhum auxílio federal, não podem estar recebendo a Bolsa Família ou algum benefício né, da Previdência Social então é um outro grupo de pessoas mas certamente não vai resolver o problema do, da, da pobreza no estado do Rio de Janeiro nós é, estamos com uma taxa de desocupação superior a 15% no estado cerca de 1 milhão e meio de desempregados são as últimas estatísticas 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil desempregados e as pessoas estão sem o que fazer. E não temos perspectiva de curto prazo de melhora. Ao contrário. Considerando as condições sanitárias, a piora do quadro da pandemia, é, no curto prazo, o que a gente pode esperar é, inclusive, uma piora do ponto de vista econômico e, consequentemente, social. Porque vai ter mais desemprego, mais dificuldade de é, obtenção de renda. É, então... Importante a iniciativa, mas como você mencionou, ela não vai ser o suficiente. Mas eu acho que ela vai trazer um alívio, sim, para as famílias que vão receber. O valor do Bolsa Família, que foi distribuído no ano passado, para alguns municípios aqui no Rio de Janeiro, ele teve um alcance muito grande. Óbvio que as regras dessa nova proposta são mais é, restritivas. Né? O Bolsa Família pegava o auxílio emergencial, melhor dizendo, ele pegava o mercado informal de trabalho, foram mais de 60 milhões de, de, de pessoas que foram beneficiadas. Mas, é, mesmo assim, para esse grupo menor que vai ser beneficiado por essa lei que foi aprovada, vai ser importante, imagina. Especialmente dependendo de, do lugar em que, ela, que essas famílias é, vivam. Né?
0: Paulo, esse auxílio vem no mesmo período em que os números da Covid-19 crescem de maneira assustadora, é, não só no Rio de Janeiro como em outras partes do Brasil, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente tem notado é, a circulação da nova cepa, de novas cepas, né, de novas variantes do coronavírus que são consideradas aí pelos especialistas é, mais contagiosas, isso de alguma forma representa um aumento na ocupação é, das UTIs, dos hospitais, tanto da rede pública como da rede particular e ao mesmo ao mesmo tempo a gente não observa por parte do poder público, das prefeituras, dos governos de estado, uma, uma iniciativa de tentar restringir a circulação justamente para evitar que as pessoas é, se contaminem, se contagiem pelo coronavírus, pela Covid-19, argumentando que isso pode significar uma nova quebra na economia. Do Estado, na economia dos municípios aí estão é, sofridas né, com o primeiro, o, a primeira, as medidas restritivas mais duras do começo da pandemia. Então, quando se fala em lockdown, é a palavra mágica. Não, não podemos falar de lockdown nesse momento, os números não justificam essa medida. Mas ao mesmo tempo em que a, a, pode haver o lockdown diante dos números, né, a, tem que haver uma possibilidade de manter as pessoas em casa sem trabalhar já que elas não têm, já que, havendo lockdown, as pessoas não podem trabalhar. E esse sustento, de alguma forma, não seria suficiente para manter as pessoas em casa, né Paulo?
1: É, por isso é que é importante o governo federal tomar a iniciativa que está sendo demandada. Na verdade, no ano passado já não foi iniciativa do governo federal, foi do Congresso Nacional, que é alguma coisa análoga ao que está acontecendo aqui no, no Estado. Mas o governo deveria ter uma iniciativa de, imediatamente, estabelecer com o Congresso um acerto, um acordo para que o auxílio fosse retomado num patamar mais elevado, para inclusive permitir as pessoas garantirem mais distanciamento social. Eu não sou médico, sanitarista, mas de tudo o que a gente lê é, vai a, é, ao encontro do que você é, acabou de dizer. O distanciamento social, no momento em que a gente ainda não tem a vacina e há toda essa bagunça talvez até proposital em torno da aplicação da vacina, da vacinação da população. Enquanto a gente não tem a vacina, o distanciamento social é o ingrediente-chave para a gente tentar controlar ou reduzir o impacto negativo da doença. E as pessoas, para fazerem o distanciamento social, elas precisam ter fonte de renda alternativa. Essa é uma questão-chave. Sejam elas pequenas, mesmo empresários, para poderem suportar uma redução forte da atividade do seu negócio, sejam elas empregados ou ex-empregados que agora estão sem, sem renda. Agora, de qualquer forma, é, talvez uma, uma interrupção aí da circulação das pessoas por um período mais restrito, 15 dias, 20 dias, é, pudesse ser feito independentemente de as pessoas estarem com, com uma renda é, assegurada ou não, né? porque o, o tempo aí é... é, é entre uma coisa e outra, é, é um tempo diferenciado. Né? Nós não estamos falando de meses de lockdown. Nós estamos falando de interromper por uma semana, interromper por duas semanas, para que a doença pare de crescer dessa forma vertiginosa que a gente está vendo, porque é, a gente pode ficar numa situação nunca vista. Né? Nunca vista. E isso é importante, é, tem a ver também com algo que você mencionou, que eu gostaria de comentar. É importante porque... Eu acho que existe uma falsa oposição entre a economia e o, e o lockdown. Na verdade, o problema é o vírus. É o vírus que atrapalha a economia. Enquanto a gente não, li, não lidar adequadamente com a, a, a difusão desse vírus, a economia vai continuar sofrendo as consequências. Então, não é uma coisa contra a outra. Na verdade, o problema não é o... O lockdown, prejudicando, o lockdown prejudicando a economia. É o vírus. E o fato de o Brasil não ter lidado adequadamente com a doença está fazendo ter um impacto econômico muito maior desde o ano passado. Desde o ano passado. E a gente está arriscando agora de novo ter esse primeiro trimestre perdido do ponto de vista econômico e pode ser que o segundo trimestre também, dependendo do que, do que venha a ocorrer pela frente.
0: Paulo, você há pouco mencionou que a gente pode considerar uma bagunça em relação à vacinação, à lentidão, né, A morosidade em relação a essa campanha de vacinação e... Eu lembro, a gente está falando de auxílio emergencial. Eu lembro do início é, da, dessa concessão do auxílio emergencial, como foi a corrida de muitas pessoas, agências bancárias, em meio aí ao auge da pandemia, as pessoas, é, enfim, de, de alguma forma expostas nas agências bancárias em busca desse auxílio emergencial, aguardando a aprovação, é, pareciam meio que implorar, implorar por, por uma ajuda governamental. A gente aqui nesse auxílio, auxílio emergencial estadual, o programa Supera Rio, não vê muita clareza em relação à operacionalização é, dessa, dessa ajuda. Né? A gente teve o aplicativo da Caixa Econômica Federal que não funcionava para muita gente é, em relação ao, ao, ao fornecimento. Está ah, aprovado, aparece lá e tudo mais. Enfim, Havia muita reclamação em relação ao, ao sistema de aprovação e a forma como esse dinheiro ficaria disponível para o beneficiário é, pode ser um gargalo aí na hora de tentar ajudar essas pessoas que são consideradas o público-alvo desse benefício estadual. Né?
1: A forma como isso vai ser implementado é muito importante. Não está claro ainda, talvez nem fosse o caso de a própria legislação prever isso, mas vai ter que haver alguma, haver alguma forma de regulamentação, eu acredito que imediatamente, porque eles estão com a expectativa de implementar isso já a partir do final de março e início de abril. É, explicando direitinho como é que isso vai ser feito nós temos essa experiência muito negativa se a gente voltar lá no tempo pensar em a, maio junho de é, filas aglomerações, confusões em agências bancárias da Caixa Econômica Federal esses problemas relacionados ao aplicativo desorientação que provavelmente ajudaram a propagar ainda mais a doença porque o distanciamento entre as pessoas é fundamental para que a doença não se propague. Então, nós não deveríamos incorrer novamente nesse erro. E também não deveríamos permitir que essa concessão de um recurso que é público, né, que provém de impostos e outras fontes é, da sociedade, que deve ser revertido também para a sociedade, ou para a parte mais vulnerável da sociedade, não seja utilizado como forma de, de manipulação de ordem política. Né? Então a gente tem que ficar atento, vocês da imprensa, principalmente cumprindo esse papel, para ver como é que isso vai ser feito, por intermédio de quem, de que instrumento, como é que isso vai ser concedido, para evitar esses problemas. Né? A gente não pode é, dizer que não sabia, né? que a gente já tem essa experiência recente aí de algo que deu profundamente errado nos primeiros meses e só depois de meses de adoção foi é que foi se, foi se resolvendo. Então, vamos aguardar para ver como é que eles vão regulamentar a implementação, mas essa é uma questão bastante importante. Seria um, um, uma pena, um absurdo a gente ver a aglomeração de pessoas buscando esse, esse recurso é, por uma forma equivocada de implementação adotada pelo governo do Estado, que eu imagino que é quem vai operacionalizar a, a concessão do recurso.
0: Paulo Jäger, economista e supervisor regional do Rio de Janeiro do DIEZ, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, falando aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, sobre o auxílio emergencial de até R$ 300 reais para moradores do Rio de Janeiro em situação de vulnerabilidade. O programa supera Rio, benefício mínimo de R$ 200, podendo chegar a R$ 30,0. Reais. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos, pela sua opinião, muito importante como especialista, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir de 8 da noite nos principais aplicativos de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa terça-feira falamos do auxílio emergencial sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro, para a população mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Discutimos aqui a viabilidade do oferecimento crescimento desse benefício para a população e de que forma ele pode ajudar num momento tão complicado da nossa economia, em que tudo é mais caro, o custo de vida cada vez mais alto, é um valor suficiente para ajudar a população nesse momento tão complicado, a população sem renda, Bom, a gente fica aberto à sua participação, você pode falar sobre o assunto com a gente pelos nossos canais de comunicação, você pode falar comigo pelo Instagram, o arroba Maurício Bastos Rádio, falar sobre esse assunto e sugerir pautas para a gente discutir, para a gente debater aqui no podcast 2 às 20. Claro, você pode falar também nos canais da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram, mas também no Twitter e no nosso Facebook. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira e eu conto com a sua audiência. Até lá, tchau, tchau. Dois Às Vinte Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Podcasts Band News FM